0: Tämäkin podcast on Kakkoinen Suomen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogy-koulutuksen tuotantoa.
1: Moikka ja tervetuloa kuulemaan yhteisöpedagogi koulutuksesta kuuluu podcast sarjaa. Tässä jaksossa me keskitymme tarkastelemaan pelien maailmaa. Millaisia ovat pelien mahdollisuudet työelämässä ja millaista on tehdä töitä pelien parissa? Tässä jaksossa äänessä oleva Katariina Kovanen, tekoi-asiantuntija ja yrittäjä, on kertomassa omasta työstäni pelien parissa. Ja e-urheilun tilaa on aukaisemassa projektipäällikkö Antti Leppilampi. Ja haastattelussa meillä on tänään Atte Jäntti, joka on eu valmentaja ja opiskelija. Lähdetään liikkeelle pelillisistä menetelmistä ja työelämästä. Mä itse työskentelen TKI-asiantuntijana ja mua on joskus tituleerattu täällä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa pelimestariksi. Ja tällä hetkellä mä työskentelen virtuaalinen työnapastus- ja perehdytyshankkeessa. Tämän lisäksi mä tuotan oman yritykseni kautta erilaisia pelikokonaisuuksia pedagogisella viitekehyksellä. Eli toisin sanoen, mä teen aika paljon työtä pelillisten menetelmien ja oppimispelien parissa. Ja lähdetään avaamaan ensin pikkasen tätä termistöä. Eli pelillisyydellä tarkoitetaan pelistä tuttujen asioiden, kuten pelielementtien, pelisuunnittelun ja mekaniikan tuomista tilanteisiin, jossa niitä ei ehkä normaalisti nähdä. Itse pelilliset elementit ovat muun muassa erilaisia tasoja, saavutuksia tai pisteitä. Pelilliset menetelmät tähtää muun muassa innostamaan ja motivoimaan, sekä ne toimivat monenlaisissa tilanteissa hauskana tapana oppia ja ne soveltuvat niin lapsille kuin aikuisillekin. Kerron nyt esimerkin kautta, mitä tämä käytännössä voi tarkoittaa. Tässä hankkeessa, missä me työskentelen, niin me kehitämme tapoja tuottaa perehdytys- ja työnopastusmateriaalia virtuaaliseen muotoon hyödyntäen pelillisiä menetelmiä. Eli käytännössä työntekijä voi esimerkiksi pelata pelin, josta hän saa työnopastukseen kuuluvia tietoja. Tai työnopastusmateriaali on viety virtuaaliseen ympäristöön, jossa työntekijä pääsee esimerkiksi seikkailemaan itse ja niin sanotusti löytämään työnopastukseen ja perehdytykseen näitä tietoja. Ja tallasta mun työkentässä. Haluatko Antti avata pikkasen tätä eSports-käsitettä?
0: No totta kai. Kiitos alustuksesta Katariina ja Katariina. Mukava päästä tärkeiden aiheitten pariin nyt sun ja Aten kanssa tässä. Elektroninen urheiluhan on tällaista videopelien pelaamista kilpailullisesti, ja ala on pidemmän aikaa ollut jo kovasti nosteessa, ja, ja nyt tuossa sitä sen, sen parissa ollaan viime aikoina oltu. Ja tota, e-urheiluhan on, on tosiaan kasvava ala, Mut mi- miten? Mä kysyisin myös Atelta, että, että riittääkö tämä, jos sanoo ihan näin vain tämän konseptin nimen, että e-urheilu on videopelien pelaamista kilpailullisesti, niin allekirjoitetaanko me täällä vai sanoisit, että olette vielä jotenkin toisin?
2: No se on ehkä ytimekkäästi tota, sanottuna ihan oikein ja se on eu urheilijan näkökulma ja sitten tietenkin on katsojen näkökulma, eli se on hyvin tota, nautinnollista tota, Katsonta urheilua samalta paljon kuin muutkin
0: Just näin. Että
2: kiva päästä vähän
0: tässä menee kohta vielä syvemmälle tähänkin aiheeseen.
1: Kuulostaa todella hyvältä ja mielenkiintoiselta. Ja tässä kohtaa olisikin hauskaa, mitä te Anttia arvelette, monikohan suomalaisista pelaa joskus jotakin.
0: Ouch, mitäs tuosta nyt sanoisi? Jotenkin niin kuin kun miettii, niin kyllä mä sanoisin, että jokainen niin jonkun verran pelaa jotakin, jos lähdetään nyt ihan kirjaimelliselle tasolle, mutta sitten jos miettii ihan e määrää Suomessa, niin mulla ei nyt ihan tuoreinta niin tilastoa tuosta ole. Tietääkö, Atte?
2: No, jos puhutaan pelaamisesta, niin sanoisin ensinnäkin, että pelaamisessa on omistautumisen eri tasoja, ja mobiilipelien räjähdysmäinen kasvu on tuonut videopelit lähestyttävästi, äh, lähestyttäväksi harrastukseksi todella monelle suomalaiselle, ja minä sanoisin, että ainakin puolet suomalaisista pelaa säännöllisesti videopelejä, Oli sitten jotain Candy Crushia mobiililla, konsoleilla jotakin, tai vähän, omist, omist, äh, vähän niin kuin Syvällisemmin harrastuksessa olevat saattaa olla se tietokonepelaajia ja pelata näitä e-urheiluun liittyviä juttuja enemmän.
1: Tosi hyviä näkökulmia ja mä voin nyt paljastaa, eli mä olen käynyt kaivamassa barometrin vuodelta 2020 ja tässä pelaajabarometrissä kerrotaan, että melkein kaikki suomalaiset pelaa joskus jotakin. Ja tämä lukema on 98,2 prosenttia suomalaisista.
0: Au, wow. paljon.
1: Ja Atte oli tosi lähellä ja todella niin kuin, hyvillä jäljillä tässä, eli 58,7 prosenttia suomalaista myöskin pelaa mobiililaitteella joskus jotakin. Eli me puhutaan aika suurista määristä. Ja käytännössä me voidaankin todeta, että pelit ja pelaaminen on jossain muodossaan osa lähes kaikkien suomalaisten elämää. Ja pelit on ollut monien huulilla, juuri nyt työ- ja koulutusmaailmassa. Ja pelillisyyttä kehitetäänkin aika monissa erilaisissa toimintaympäristöissä, mikä on aina aivan ihana asia. Ja viime aikoina tässä työssäni mä oon törmännyt kysymykseen, jossa pohditaan, että voinko mä itse alkaa käyttämään pelillisyyttä työssäni, vaikka en itse pelaakaan PC-pelejä, tai että en ole pelien ammattilainen, riittävätkö taitoni käyttämään pelillisyyttä työssäni? Ja mä itse näen tämän asian niin, että kaikki voivat käyttää pelillisyyttä ja varmasti sitä osaavat käyttää, Kuten kaikessa muussakin, on hyvä tietenkin perehtyä siihen itse asiaan sekä ilmiön ja kartoittaa itselleen aiheesta kokemusta, esimerkiksi itse pelaamalla sellaista peliä, jota haluaa käyttää työssään. Ja tällä tavoin pääsee varmasti jo kiinni homman jujusta. Tämän lisäksi nykyisin on paljon tietoa saatavilla ja on myöskin kokonaisia pelejä, mitä on kehitetty, joten tyhjästä ei tarvitse niin sanotusti aloittaa. Ja tässä kohtaa on hyvä muistaa, että pelillisyyden käyttäjäksi kasvetaan, siihen ei synnytä. Eli jokainen pelaa tai käyttää pelillisyyttä aina myöskin ensimmäistä kertaa. Antti, mua jäi kiinnostamaan, että miten sä päädyit sun nykyiseen työhösi?
0: No nyt on kiinnostava kysymys. <laughs> kuinka kaukaa lähdetään? <laughs> tota... Mulla oli sellainen juttu, että mä opiskelin yhteisöpedagogiksi kanssa. Mä valmistuin 2014, jonka jälkeen mä työskentelin vähän aikaa työyhteisökonsulttina. Eli mä oon aina kiinnostanut just niin tiimien toimintaa, miten niin tiimejä kehitetään. Niin mä sitten sieltä jossain vaiheessa tuli tämmöinen ajatus ja mahdollisuus palata taas, kun mä vähän aikaa työskentelin eri liiketoimintaorganisaatioiden kanssa, niin sitten tuli taas mahdollisuus päästä nuorten pariin, kun oli tämmöinen projekti kuin päätät mikä toimi tuossa Haminan alueella, jossa autettiin sitten nuoria löytämään työpaikka, niin sen jälkeen olen ehkä vuodesta 2016 nyt ollut Xamkilla ja erilaisissa projekteissa, ja nyt kaksi vuotta sitten tuli mahdollisuus, tuli kutsu, että äö, tällaiseen e- mahdollisuus tällaiseen e-urheiluhankkeen vetämiseen, niin se oli ilo ja kunnia, että pääs tälle alalle, koska olen ihan rehellisesti sanottuna, Mä jossain vaiheessa tuntuu, että jäin pikkusen ulos tuosta e-urheiluskenestä, että mä, niin kuin, mulla kaikki kaverit pelasivat ja kaikki tiesivät mikä on se meinkiä. Mä sitten mä aina on ollut vähän niin taustakuuntelijana siinä. Ja nyt sitten tuli miettiä, että niin tämä on tämmöinen mahdollisuus, että nyt mä pääsen oikeasti, jos mä menen tuohon tehtävään, niin mikä parempi mahdollisuus kuin se tehtävä oikeasti saada vähän selville, että mitä täällä on. Niin sitten, siitä nyt ollaan kahden vuoden ajan, on toiminut projektipäällikkönä tässä ESKE-hankkeessa, niin on mennyt entistä syvemmälle tähän. Mä vaikka että yksi syystä, että miksi mut valittiin siihen hankkeeseen. On se, että kun on just tästä, tätä pedagogista osaamista ja on niin kiinnostunut aina verkostojohtamisesta ja ihmisiin tutustumisesta, niin ehkä niinku syyt oli siellä taustalla, että minkä takia sitten mut, mut valittiin, niin mun tehtävänä on oikeastaan ollut tässä tuoda loistavia tyyppejä yhteen ja kysyä loistavilta tyypeltä, että mitä pitäisi kehittää ja eu alalla ja sitä kautta muun muassa just Atteenkin tutustuin ja sain Aten tänne ihan sen oikean asiantuntijan kertomaan, että, että mitä, mitä tämä eu on.
1: Loistavaa. Me varmaan tuossa pienen hetken päästä pureudutaan Aten tarinaan paremmin. Mutta olipa ihanaa kuulla ja mä kysyn vielä tarkentavasti Antti, että olet varmaankin viihtynyt sun työssäsi Tämä ainakin kuulostaa siltä.
0: Ehdottomasti. Vitsi mitä. Makeita juttuja on päässyt, mitä erilaisimpi projekteja ei aina tullut vastaan. Päässy vähän niin opiskelijoiden kanssa pohtia, että minkälaista yritystä pistäisi pystyä. Se on ehkä se mun kore juttu, mikä, mihin mun se niin kuin, tota, syvin sisä, sisäinen motivaatio menee. Että tässä edeskin hankkeenkin aikana on tullut pari uutta yritystä autettua eteenpäin. Niin se on se, millä mun sydän sykkii kaikista isoiten, mutta, mutta Ehkä tämän okein sanotaan näin päin vielä, että että mun sydän sykkii isoiten sille, että että pääsee näkemään näitä. Tulevia EU-urheilusta kiinnostuneita, jotka niin löytävät sen oman juttuunsa tästä alalta. Sitten kun niin näkee nyt korona-aikana, mekin just kun ollaan tällainen Teamsin kautta keskustellaan, niin ei pääse aina kohtaamaan, mutta sitten just kun vaikka on niin kenen tahansa niin tulevan EU-urheilijan kanssa jutellut, ja sit nähnyt, kun jossain vaiheessa silmät alkaa silleen niin sykkimään, että niin et, joo, oikeasti mä voisin tehdä tätä ja sitten mä voisin tehdä tätä. Ja... Ja sitten niin kuin tehtävä sitten sanoa, että hei, sä voit oikeasti tehdä työn siitä itsellesi. Niin sit siinä vaiheessa Eske on tullut mukaan auttamaan ja antaa vinkkejä, että miten saada bisnettä sitten sillä omalla osaamisella. Niin. Se, se on kyllä sellaista, mihin minä oikeasti sytyn.
1: Joo, mä fiilaan kyllä ehdottomasti tuon. Että minä kanssa siis koulutukseltani yhteisöpedagogi ja mä oon valmistunut vuonna 2018 täältä XAMKilta. Ja mun tämä niin peleihin sisään pääsemisen tarina on pikkasen toisenlainen. Mä, mä tota, no, nuoruudessani en oikeastaan koskaan harrastanut mitään muuta kuin ehkä lautapelejä. Joskus CS tuli kokeiltua ja jotain muitakin PC-pelejä, mutta siihen se sitten oikeastaan jäi. Et mun pelillisyyden tarina oikeastaan alkaa vuodesta 2018 mun ensimmäisestä hanketyöstä ja sinne sisälle tuli pakopelien vetäminen nuorille tällaisena työpajatoimintana ja mun yritystarina alkaa oikeastaan tämän hankkeen jälkeen. Silloin 2019 tällaiselle pedagogiiselle peleille oli tosi paljon tilausta ja Ensimmäinen Kova Productionin mun firmani tuottama pakopelillinen kokonaisuus oli lapsille ja lapsiperheelle tuotettu seikkailupelikokonaisuus. Ja mun palo oikeastaan näihin peleihin oli nimenomaan se, että mitä, mitä ihanempaa onkaan maailmassa, kun katsoa, kun pelaaja syttyy niin kuin sille elämykselle ja niin kuin pääsee irtautumaan siitä omasta arjestaan hetkeksi sinne pelin sisälle. Ja se ilo ja riemu oli niin kuin se, mikä mua ajoi niin kuin aina näissä eteenpäin. Ja pakopelilliselle kokonaisuukselle on kysyntää riittänyt tähänkin päivään asti ja ne tuntuu kehittymään koko ajan monipuolisemmiksi. Ja mä olen siis käytännössä tuottanut vuosien ajan erilaisia pelikokonaisuuksia pääasiallisesti nuorille ja oma kokemus tähän päivän asti on ollut se, että kukaan ei ole koskaan kieltäytynyt pelaamasta peliä ja kaikki ovat omalla tavallaan halunneet aina hypätä sinne pelin matkaan mukaan. Ja yksi ehkä tällaisesta peleistä oli sellainen pakopelikokonaisuus, joka tuotettiin yhteistyössä Tatu ryn hankkeen kanssa. Ja me rakennettiin heidän kohderyhmän nuorille tällainen pakopelikokonaisuus, jota pelattiin useammalla paikkakunnalla samaan aikaan etäyhteyden avulla. Ja tässä virtuaalinen työnopastus- ja perehdytyspalvelualalla hankkeessa me ollaan päästy tekemään mielenkiintoisia pilotointeja, jossa on vahvistunut käsitys siitä, miten tämä pelaaminen on tällainen mielekäs tapa oppia. Me ollaan kehitetty muun muassa tällainen audiopakopeli, jossa opiskelijat pienryhmässä pelin avulla oppivat ja tunnistavat HR- ja viestintätaitoja etäyhteydessä. Ja mielestäni tämä on aika hyvä esimerkki siitä, miten pelin avulla voidaan tuoda esiin erilaisia toimintatapoja, malleja sekä työelämätaitoja. Ja maininnan arvoista tässä pelissä itsessään on ehkä se, että pelaajat joutuu keskelle leipomoon, jossa he joutuu tutkimaan rikoksia. Eli tässä pelikokonaisuudessa hyödynsimme mielikuvitusta niin, että loimme yllättävän ympäristön pelaajille ja saimme pelissä aikaan voimakkaan immersion tätä kautta. Ja viime vuosina oppimispelien pelaaminen on lisääntynyt tilastollisesti itse asiassa aika merkittävästi. Me palataan taas tähän pelaajabarometriin, josta josta käy ilmi, että ainakin joskus niitä pelaa 18,8 prosenttia suomalaisista, kun taas vuonna 2018 pelaajia oli vain 14 prosenttia, joten näiden oppimispelien, Oppimispelien lisääntyneen suosion yhtenä syynä voi olla tämä koron aiheuttamat poikkeusolot, joiden takia siirryttiin sitten tota, tähän etäopetukseen ja etäopiskeluun. Ja nyt kun tässä itse pelin kehittämisestä opetukseen tai työelämään yhtenä tärkeimpänä asiana, mä haluan nostaa tässä kohtaa esille tällaisen hyvän suunnittelun pelin sisällöstä ja sen toimivuudesta ja käyttää keskeisen pelisuunnittelun. Tämä pelisuunnittelu on mun mielestä kehittynyt viime vuosina todella hurjasti ja mielikuvitus on vaan rajana, kun aloitetaan suunnittelemaan opetukseen tai työelämään tulevaa pelikokonaisuutta. Ja mun mielestä aika tällainen hyvä ja perus on mielestäni, kuka sitä peliä pelaa, missä sitä peliä pelataan, miten sitä peliä pelataan ja miksi sitä peliä pelataan. Ja nykyisin tässä korona-ajassa tällaisia erilaisia pelialustoja on nykyisin todella paljon saatavilla, joten oman pelillisyyden tai pelikokonaisuuden alustan valinta on mielestäni aika tärkeä. Mikä alusta tai toiminta-ajatus tukee sitä itse peliä ja saa siitä samalla käyttäjälle miellyttävän kokemukseen. Mä näen kokonaisuutena monenlaisia mahdollisuuksia tästä pelillisyydestä. Ja Pelillisillä menetelmillä nuorisotyöhön ja työelämään. Mä uskon, että pelillisyyden käyttämisestä on työntekijöille hyötyä, mutta samalla pelillisyys voi tarjota toimintaympäristöön työntekijöille monipuolisia mahdollisuuksia. Mä kannustaisinkin ehkä nuorisotyötä tekevien heittäytymään rohkeasti tämän pelillisyyden maailmaan, jossa on täynnä leikkisyyttä ja iloa. Mutta mille sitten näyttää eSports-maailma, kun pelien pelaamisesta tuleekin työtä?
0: Juuri näin. Iso kiitos Katariina avauksesta. Päästiin hyvin nyt tässä vauhtiin ja me Aten kanssa jatketaan vähän ja kerrotaan e-urheilusta tarkemmin. Tuossa tuli ja pien- pientä esittelyä myös munkin osalta ja mä vielä... Lyhykäisyydessään kerron, että oma nimi oli siis Leppilämen Antti ja mä työskentelen tämän ESKE-hankkeen projektipäällikkönä ja on tullut kaikenlaista... EU-urheilun puolelta kehitettyä nyt Kymenlaaksossa, eskä hankkeen päätehtävä on kehittää EU-urheiluverkosto tai e-urheiluekosysteemiä Kymenlaaksossa. Ja yksi spesialiteetti, mihin me ollaan erityisesti keskitytty, mitä tuossa Katarinan kanssa puhuttiinkin ja mihin Katariina vähän viittasi, niin oli, että minkälaista liiketoimintaa pyörii EU-urheilun ympärillä. Ja se, on, se on ollut tosi kiinnostava oppia tässä kahden vuoden aikana ja päästä syvemmälle. Osa tätä e-urheiluverkoston kasvattamista on ollut ja on ja tulee olemaan kaikki ihmiset, keitä siinä ympärillä on. Me on alusta saakka keskitytty siihen, että kun kehitetään jotain uutta, niin kysytään niiltä ihmisiltä, kysytään niiltä e-urheilusta kiinnostuneilta, että mitä asioita pitäisi kehittää. Ja tämän takia nytkin tässä vaiheessa mulla on tässä loistava, loistava e-urheiluvalmentaja Atte Jäntti kanssa, joka, jota me vähän haastattelen ja Aten kanssa nyt lähdetään niin kuin siihen syvään päätyyn, niin Atte, sä esitellä itseasiassa ja kertoa vähän itseasi?
2: Joo, ilman muuta, kiitos Antti. Minä olen Atte Jäntti, Kotkasta kotoisin, edellinen nykyään Kouvolassa, opintojen perässä tänne muutin. Olen 23-vuotias ja opiskelen data-analytiikkaa Xamkin ammattikorkeakoulussa. Aloitin just mun vuoden, oikein hyvä ala. Ennen sitä olin kaksi vuotta Kotkan kampuksella videopeliohjelmojinnin parissa. Se ei lopuksi mulle. Mutta se ehkä näyttää mun intoa, joka ehkä lähti siitä, kun olen kahdeksanvuotias ja se on jatkunut tähän aikuisikään asti. Ehkä noin 15-vuotiaana minä kanssa päädyin tällaiseen kilpailullisen peluun pariin ja tuli sellainen halu kehittää. Ja into ei enää tullut videopelien vaan äm, näpertämisestä, vaan siitä, että haastoi itsensä ja kehittyi. Äm, siitä mit, sitten loppujen lopuksi päädyin tota, kiinnostumaan valmennuksesta ja analysoinnista. Ja sitten päädyin valmentamaan ihmisiä netissä ja erilaisia tiimejä tämän League of Legends-videopelin parissa. Ja sitten tämä on nyt viimein johtanut Eske-projektin kautta. Öm, ihan oikean elämän palkalliseen valmennukseen videopelien parissa, joka on kuin unelma toteutuisi. Tämä on ihan huikeaa, mitä täällä on nyt tapahtunut Kymenlaaksossa ja me keskustellaan siitä vähän tänään.
0: Just näin. Tosi kattava avaus sulta. Missä vaiheessa, Atte, kysyn, kun hyvin kerroit, että 15-vuotiaana pääsit nyt niin entistä enemmän tähän kilpapelipuoleen kiinni, niin muistatko että missä vaiheessa sun ite, niin sun omassa puheessa alkoi löytyä sana EU-urheilu?
2: No se tuli varmaan silloin, kun tota, League of Legendsissa alkoi, se oli silloin aikanaan maailman suosituin videopeli, nykyään on, kilpailijoita, mutta silloin äm, e-urheilu oli kans aika niinku uusi juttu. Oli ollut näitä rts peliä eli vaikka StarCraftin vähän e-urheilu tällaisia turnauksia, mutta Leader License tosiaan oli ensimmäinen peli, joka oikeastaan räjäytti sen skaalan valtavan isoksi ja se e-urheilu tuli sitten ehkä sanavarastoon ja niinku ymmärrykseen, kun näki näitä äm, striimattuja live-eventtejä, jossa oli tuhansia, kymmeniä tuhansia ihmisiä katsomassa tätä videopeliä ja se oli ja on tehty tosi hienoksen tapahtumat ja siitä tähtikansalla on lisäkipinä. Että pieni unelma, että ehkä sinne olisi voinut joku päivä päätyä. Tosin en päätynyt, mutta nykyään yritän auttaa nuoria tota, ehkä sitten päätymään sinne tähtiin asti.
0: Just näin, että sä Lähitälle auttamislinjalla ja loli valmentajana ollut. Niin nyt kun sulla on jonkinlaista taustaa jo tullut tästä valmennuspuolelta, niin se sanoa, tuleeko sinulle mieleen tällaisia niin spessukokemuksia? Että mikä sinulle erityisesti, kun me puhuttiin Katariinan kanssa, tossa, että mikä, mikä meitä niin sytyttää, mistä se motivaatio tulee, niin mistä sulla sitten se motivaatio siinä valmentamisessa on? Onko jotain, voit kertoa esimerkkejäkin, jos haluat.
2: Joo, no tota, varmaan valmentamisessa on kaikkein isoin ilo siinä, kun pystyy saamaan sellaisen konnektion sen valmennettavan kanssa ja on samalla ymmärrystasolla ja tulee sellainen hyvä luottamussuhde, jossa pystyy keskustelemaan avoimesti vaikka pelissä tehdystä virheistä tai pelin syvällisemmistä konsepteista, ja se on todella palkitsevaa. Itselläni videopeleistä, mikä sen sitten sytytti sen kipinän, oli ehkä se kilpahenkisyys ja se tunne, että on parantanut omia taitojaan ja on kehittynyt, ja sen huomaa. Siitä tulee tosi hyvä fiilis.
0: Näkee sen kaverin kehityksen konkreettisesti siinä. Ilman muuta. Just näin. No kerro vähän tarkemmin sun sellaista niin työnkuvaa nyt, että mitäkö sä oot e-urheiluvalmentaja, niin minkälaisista aiheista ne niin valmennushetket sitten koostuu?
2: Joo, eli mun nykyinen työnkuva, minä työskentelen Kouvolan urheiluakatemiassa e-urheiluvalmentajana, meillä on viikoittain yhdet harjoitukset ja sitten Kotkan Urheiluakatemian kanssa meillä on vielä toiset harjoitukset ja me valmentajien kanssa sitten vuorotellaan niitä. Ja sitten sen lisäksi me on koulun nuorisopaikalla valmentamassa tiimiä, nuoria jätkiä tällaiseen tulevaa turnausta varten ja se on myös tosi mukavaa hommaa. Eli kun mun toimeenkuvaan liittyy, me valmistelen erilaisia keskusteluaiheita tai materiaaleja valmennusta varten. Ja sitten valmennuksen aika, ähm, miotan sellaisen lähestymistavan vaan pääsiäisesti, että jutellaan aika paljon, koska kun on korkea ähm, on pelaaja, niin silloin ähm, erilaisten virheiden katsominen luo marginaalista kasvua, kun taas he, heidän omien ongelmien puhuminen luo paljon en, enemmän kasvua, heidän vaikka tunteistaan puhuminen, mitä se peli aiheuttaa niille, tai vaikka harjoittelurutiinista puhuminen auttaa tosi paljon. Joten mietin, mikä auttaisi sitä urheilijaa parhaiten. Me on kuitenkin sinänsä siellä palvelemassa näitä urheilijoita valmentajana, ja sitten me suunnitellaan siihen sisältöä. Joskus me kuitenkin katsotaan nauhoituksia heidän pelaamistaan peleistä, ja puhutaan vähän strategiaa, mitä olisi voitu tehdä paremmin.
0: Opa lupeita kuulattuja, ja mun korviin toi kuulosti siltä, että niin niiden pelaajien kanssa vähän niin sanota ne tunteet tai sanotatte ne ajatukset. Tarkoitatko sitä?
2: Joo, tota, siinä on aika usein euroilla saattaa olla ihan niinku uusi ulottuvuus. Ähm, täytyy vähän opetella jopa miettimään, mitä tapahtuu itsensä sisällä silloin, kun pelaa, koska siellä on kaikenlaisia tunteita ja kaikenlaisia jopa tällaisia niin blokkeita, jotka estää paranemasta. Ja kun me selvitetään näitä ja... Öm, opitaan katsomaan sisällä vähän paremmin, niin sitten kehittymistä voi mahdollistaa paljon enemmän. Ja tosiaan voi myös motivoida sitä urheilijaa, ja se on myös mun yksi tärkeistä lähestymistavoista, että puhutaan just unelmista ja tavoitteista, yritetään luoda se e se kipinä, että nekin haluaisi mahdollisimman paljon parantaa itseään, ja se on myös e kiva tunne, kun ne saa sen aktivoituu. Että on tavoite, jonka haluaa tavoittaa, ja siihen oikeasti on motivaatiota tehdä töitä.
0: Just näin. Onko niinku, sulla on käytetty loistavia menetelmiä, niin kokeiletko niitä itse koskaan ennen kuin sä ää, testaat niitä nuorten kanssa? Vai on, onko silleen, että, että käytät sä nuoria sun koekkaan niin
2: enää siellä sitten? No tota, tässä on oikeastaan öm, ollut vähän testailua, sillä e-ruheiluvalmennus on ihan uusi juttu laaksossa ja ei ole mitään ohjekirjaa, mitä minä voisin seurata. Joten äm, minä olen lukenut valmentamiseen liittyvää kirjaa, Helping people change esimerkiksi, ja löytänyt sieltä mainioita eväitä äm, lähestyä valmentamista itsessään. Ja tiettyyn pisteeseen asti täytyy vähän kokeilla, mikä toimii tietylle ryhmälle tai tietylle urheilijalle, että äh, kyllä siinä ehkä vähän koeka, niin jutta tulee tiettyyn pisteeseen asti, mutta kyllä tota, minä valmistelen ja en ihan summan mutikas tota, lähde lähestymään näitä, että, että se on kyllä onnistunut ihan hyvin ja äh, kehitystä on tapahtunut ja on tullut hyvä suhde urheilijaan ja tota, se on ollut tosi palkitsevaa mullekin. Just näin,
0: hyvä. Hyvä kuulla. No, kun sä mainitsit näistä tavoitteista ja unelmista, mitä käytte läpi sitten nuorten kanssa, niin minkälaisia sun unelmat sitten on? oletko sä kirjoittanut omia tavoitteita itsellesi ylös?
2: Joo, mä melko säännöllisesti aina niitä teen, jotta pysyy sellainen fokus omassa elämässään mun tavoitteena tällä hetkellä. On tota verkostoitu aika paljon opiskelun ohjella ja sitten päästä just äm, peli tällaisiin yhteisöihin vähän jalkaa oven väliin, joten, koska minun unelma olisi myös työskennellä jotenkin pelien parissa. Alun perin luulin, että se olisi tekemässä pelejä pelijohelmoin kautta. No, sitten mä löysinkin, että se ei ollut mun juttu. Mun juttu on ihmisten kanssa käyminen, ja keskustelu ja tällainen organisointi. joten se tota, olisi aika hienoa, jos sitten ehkä, kun valmistuu, niin päätyisi tekemään jonkunlaista ehkä data-analyysiä tai äm, just tällaista pedagogi pohjasta toimintaa jonkun organisaation sisällä. Ja siihen äm, mie just äm, kans säännöllisesti katon uudestaan mun tavoitteita, mitä mun kannattais työstää, että mie sit saavutan näitä mun unelmia Ja kaikkien varmaan sellaisia kannattais vaikka uralonki ei sitten jämähä, ja on jatkuvasti sellainen selkeä visio, mitä haluaa itsestään ne tulevaisuudestaan.
0: Kauniita ajatuksia, ja tykkäsin tuosta, kun sanoit, että yhteisöpedagogipohjainen toiminta, niin se on, se on hyvä ajatus, ja siinä on tietenkin aihetta toisellekin podcastille, ettei ei nyt sen syvemmälle siitä lähteä, mutta tota, mutta yhteisöstä se voima löytyy ja olet kyllä niin, niin oikealla alalla, että sen, sen on tässä kun on suhun tutustumaan, niin kyllä se on ihan täys fakta. Mutta ähm, puhutaan vähän, nyt kun ollaan suhun tässä tutustumaan, niin puhutaan vielä vähän tähän loppuun eu että mennään taas askel syvemmälle siihen niin EU-rheilun ilmiönä, niin miten, tämä on niin monta kertaa kysytty kaikissa kanavissa, mutta tota, kysytään nyt vielä uudestaan, koska tässä toivottavasti on jotain uusiakin kuulijoita eu liittyen, niin miten sä Atte, sanoisit, että miten eu eroaa perinteisestä urheilusta?
2: Joo, on se tuttu kysymys, mutta jokaisella on varmaan vähän oma käsitys ja vastaus tähän, mutta siihen me kysyisin itse, että mitä on urheilu, että, että tämä on uusi urheilun muoto, niin täytyy miettiä, että mikä määrittelee urheilun, onko se kilpahenkistä fyysistä liikuntaa, no silloin esimerkiksi shakki ei ole urheiluun tai ähm, Formulaan ajaminen ei välttämättä olisi urheilu, vaikka se on fyysisesti vaativa laji, siinä ei hirveästi niin kuin, fyysisesti kävellä ympäriinsä tai liikuta. Vai riittääkö vaan kilpahenkinen ulottuvuus ja halu kehittää omaa kykyä määrittelemään urheilun? Tämä jälkimmäinen on miten miä sen urheilun. Ja sitten, miten EU-urheilu ja urheilu eroaa on, että eu urheilussa keskitytään pääsääntöisesti tähän mielessä käytävään kamppailuun sinun itsesiä sen pelin kanssa ja sun itsesiä vastustajien kanssa, kun yrität miettiä, mitä sun vastustajat saattaa tehdä ja ennakoida niiden liikkeitä. Ja tietenkin, vaikka se on pääsääntöisesti mielessä käytävää, niin fyysinen ulottuvuus on silti tärkeää, me puhutaankin siitä kohta, etenkin tällaisissa mekaanisesti vaativissa peleissä, joissa täytyy hallita kehoa aika hyvin, niin tota, kuten vaikka Ensimmäisen personan ammutapeleissä se on tärkeää, että on ihan hyvä fyysinen peruskunto.
0: No just näin, niin kun sä lähdit tuohon niin liikkumispohjalle nyt, niin kerroit, että kun formula ei niin liikuta, niin mitäs sitten niin e-urheilija, niin kuinka paljon sun mielestä e-urheilijan pitäisi liikkua?
2: Öm, no tietenkin... Eurheilussa on aika paljon nuoria, joten jos on alaikäinen, niin tietenkin yleisten terveyssuositusten seuraaminen on hyvin tärkeää. Esimerkiksi Terveysliikunnan tutkimus- ja kehittämiskeskus, UKK-instituutti, suosittelee reipasta liikkumista tunnin päivässä nuorisolle ja nuorille. Sitä tietenkin kannattaa tehdä vielä enemmän, jos on mahdollista. Ja siitä on myös hyötyä suorittamisen näkökannasta. Että tietenkin terveys on tärkeää, mutta jos haluaa myös parantaa omaa tuloksia e-urheilijana, niin se on sitä varten erittäin hyvä. Eli lähiaikoina minä luin yhtä, yhdestä tutkimuksesta, jossa verrattiin eu urheilijoiden tuloksia, kun ne olivat harrastaneet sykettä nostavaa kardioperusteista liikuntaa 20 minuuttia ennen suoritusta, ja, ja siihen kun he eivät olisi olleet liikkuneet ollenkaan. Ja siellä näkyy, että tämä liikunta ennen sitä itse e suoritusta, se lisänsi, se paransi kaikki tuloksia, oli sitten mekaanista liikuntaa, eli vaikka tarkkuutta tai nopeutta, mutta myös ajattelukykyä, se tota, paransi paljon. Joten e on myös tärkeää miettiä vähän niin ajoitusta tuon urheilun kanssa, että saisiko siitä tuollaisen lisähyödyn vielä siihen omaan treenaamiseen.
0: Hyviä esimerkkejä. Ja mun mielestä on niin mainio, että, että kun säkin kerroit että aikaisemmin, kun puhutaan ihan niin hyvinvoinnista ylipäätänsä, niin sä kerroit, että sä vähän tämän sosiaalisen hyvinvoinnin kanssa huomioon, että vähän niin reflektoitte niiden pelaajien kanssa, kun sä oot itse valmentajana, niin reflektoitte, että mitä tässä oikein tapahtuu ja miten me pystyisin kehittymään, niin on, onko jotain muuta, mihin sun mielestä kannattaisi vielä kiinnittää huomiota, että jos tätä kuulee joku, joku pelaaja, joka miettii, että haluaisi ottaa niin stepin niin ihan EU-urheilun suuntaan, Kuntaan, niin on, 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 tässä on hyviä esimerkkejä jo käytyä, että minkälaista liikuntaa kannattaisi tehdä, mutta olisiko, olisiko sulla jotain vielä konkreettisia niin vinkkejä, ihan, ihan yksinkertaisia, että mitä kannattaa tehdä?
2: Joo, tietenkin. Tota, kun puhutaan e-urheilijasta, he ovat hyvin tota, omistautuneita omalle pelilleen ja alalleen, mutta on tärkeää, äm, estää intohoimia muuttumasta pakkomielteisyydeksi. Eli mielestäni kaikkien pitäisi keskittyä omaan mielenterveyteen, mutta tietenkin e-urheilija, joka saattaa istua um, monta tuntia viikossa paikallaan ja um, saattaa viettää aika paljon aikaa yksin pelaten, jos ei pelaa tiimin kanssa. Niin on hyvin tärkeää mun mielestä löytää muitakin juttuja elämään kuin vain se yksi videopeli, eli vaikka ystäviä, joiden kanssa sitten voi hengata tai muita harrastuksia, joilla voi sitten vähän ertaantua siitä e-urheilusta itsestään, että tulee tällainen monipuolinen elämä, jossa tekee on muitakin kontakteja ja sellaisia muitakin ulottuvuuksia kuin vain se yksi, yksi lähde. Ja tota, se on sit tärkeää mielenterveydelle pitkällä aikavälillä.
0: No, jos nyt palataan, kiitos tuosta vastauksesta, niin jo, jos nyt palataan tähän nykyhetkeen. Me tehdään, sä kuulut tähän meidän huikeaan Esken, esken euroilijoiden ryhmään, niin kun sä mietit tällä hetkellä, että missä niin EU-urheilu seisoo tällä hetkellä Kaakkois-Suomessa, että missä tilanteessa kaikki on. Niin mitä sun mielestä pitäisi tehdä seuraavaksi? Minkälaisia askeleita pitäisi, askeleita pitäisi ottaa, jotta EU-urheilu jatkaisi kehittymistä Kaakkois-Suomessa?
2: Joo, me on vasta tota, viimeisen muutaman kuukauden aikana oppinut ymmärtämään, kuinka tärkeää Nuoriso ja nuorten tukeminen on myös eu urheilun kehittymiselle, kun puhutaan Suomen sisäisestä eu urheilusta Tähän asti mun e-urheilutieto on ollut pääasiassa Euroopan ja Pohjois-Amerikan e-urheilusta. Nyt kun me tutustun enemmän Suomeen, me löytänyt siellä yhden sellaisen ongelman. Eli otetaan vaikka esimerkkinä jalkapallo. Jalkapallolla on seuratoimintaa kaikenlaiselle taitotasolle joka luo ikään kuin portaat, jotka johtaa ihan niin kuin muksusta asti, mahdollisesti ammattitasolle asti, jos oma omistautuneisuus ja taitotaso riittää. EU-urheilussa sinänsä puuttuu nämä välietapit, jolloin nuorison pitäisi kehittyä yhdeksi Euroopan parhaista pelaajista ilman seuratoiminnan tukea, ennen kuin heillä on edes mahdollisuutta ajatella ammattipelaamisesta. Joten mitä meidän kannattaisi tehdä on tukea ja investoida ö, nuorten pelitoimintaa ja vartenkin pelitoimintaa, joka on paikallista ja läheisten ystävien kanssa, ettei kaikki ystävät ole netissä jossakin muualla, vaan siinä saisi sellaista vähän yhteisöllisyyttä paikallisesti. Ja sitten ne voi luoda tällaisia pienempiä liigoja, jotka voisit luoda vähän uutta taitoa, jotka saattaa sitten joku päivä saavuttaa nämä tota, pro liigat Euroopassa.
0: Kiitos, Atte. Upeita ajatuksia, upeita tulevaisuuden maalailua. No, miten, jos tähän loppuun pohditaan, kaikki kuulijat siellä, nyt kun olen vähän saanut sit kuvaa entistä enemmän, että minkälainen tämä, pientä raapasupintaa siihen, että minkälainen tämä EU-urheilumaailma nyt on ja mitä tapahtuu Kaakkois-Suomessa, niin niin miten niin sun mielestä, jos haluaa lähteä vielä niin syventymään aiheeseen, jatkaa tästä, niin jotain, mitä ei ole vielä sanottu, niin miten sun mielestä eu nyt oppisi parhaiten, tai miten sen mukaan olisi helpoin päästä?
2: No sanoisin, että siinä on kaksi tärkeää juttua mitä kannattaa tehdä. Ensimmäinen askel on mun mielestä ähm, kilpailu- sen pelin löytäminen, jota itse rakastaa. Eli kokeile erilaisia suosittuja pelejä, joita on eu urheilun parissa paljon ihmiset katsoo niitä ja pelaa niitä itse ja kokeilee, mikä tuntuu hauskalta ja alkaa harrastaa sitä. Sen lisäksi tietenkin eu urheilun katsominen. Erittäin tärkeää, jos haluaa urheilun tulla sisälle, on katsoa näitä erilaisia tapahtumia ja äm, siinä tulee se efekti, että kun katsoo ne tapahtumia, niin oppii niiltä parhailta pelaajilta. Jolloin, jos siellä samaan aikaan aloittelet sen pelin pelaamisen ja harrastamisen ja katsot, ku, miten nämä prot pelaa, niin sitten siinä alkaa ehkä jopa oma taito kehittyy kehittyä ja saattaa tulla tällainen oma kilpapeliinto. Ja jos ei tule, niin sentään sitten oma pelituntemus kasvaa, jolloin ehkä vähän ymmärtää enemmän, mitä siellä ruudulla tapahtuu. Jotkut pelit, kuten Counter Strike, joka on Suomessa televisioitu myös, sanaka aika helppo hypätä mukaan ja ymmärtää. Siellä on terroristit ja puolustusvoimat tai ampumassa toisiaan, mutta sitten jos katsotaan vaikka League of Legendsia, niin se on paljon monimutkaisempi peli heti päästä sisälle. Ja Jos pelaat sitä samaan aikaan ja opit siitä, niin sit siitä e-sportin katsomisesta saa enemmän ulos, kun sinänsä ymmärrät, minkä takia ehkä Pro tekee juttuja tai jopa saatat alkaa ymmärtää, milloin ne tekee virheitä. Ja MUN mielestä silloin just sports alkaa niin avautumaan, kun tulee tällaisesta niin aloittelijatasosta, että, heitä, että on kiva kattoa siihen tasolle, että se ymmärtää mitä siellä tapahtuu, niin siitä tulee tällainen tosi kiva fiilis ja siihen tulee myös sellainen sitoutumus siihen koko lajiin.
0: Just näin. Ja sitten loppukädessä, eikö niin, että sitten tulee vain
2: niin, ilman muuta.
0: <laughs> Näin, Eli, eli tota, jos olet Kouvolasta käsin tai Kotkasta käsin toimit tai sitten on vaikka niin Mikkelissä tai Savonlinnassa, niin paikallisia urheiluakatemia toimintaa, niin voittaa yhteyttä ja sitten kysyä, että, että jos, jos heillä olisi jotain. Niin polkua, mitä pitkin mennä tai, tai jos sellaista voisi lähteä kehittämään tai sitten miten Atta kertoi tuossa näitä nuorisotyöesimerkkejä, että nuorisotyön kautta pääsee Plus sitten tällä hetkellä ja tulevaisuudessa vielä enemmän myös Xamkin kautta, mitä me ollaan vähän nostettu tätä e-urheilutoimintaa tässä Esken kautta, niin jos haluat, niin käy ihmeessä, kun olet kuullut tässä nyt meitä ja jos oot kiinnostunut vielä enemmän, niin me sivulle www.samkki.fi kautta esports tai sitten kautta SG, niin sieltä siellä on sellainen banneri, missä lukee, että liity verkostoon. Se ei ole mikään hullu verkosto, se on ihan niin tällainen pelaajien, eurohelijoiden verkosto, niin tota, sieltä tulee sulle kutsu Discordia, ja siellä on sitten niin mahdollisuus tutustua vähän porukkaan, me laitetaan sinne viestiä, että mitä kaikkea me siellä tehdään, ja minkälaisia peli on tulossa, ja, ja tämmöistä, niin kyllä tässä on kaikenlaista paljon kivaa liikkeellä, niin kannattaa, kannattaa käydä tsekkaa, ja varmaan Aatellekin voi laittaa viestiä siellä, mikä sun nicki olikaa Discordissa?
2: Se on Astro, hashtag 1111, Ja minusta tavoittaa sieltä ihan hyvin, että olen valmis vastaamaan kysymyksiin aikataulun salliessa.
0: Just näin. No niin, Mir Fiiliksellä, te haastattelun jälkeen, miten päivä jatkuu tästä.
2: Tosi hyvin Fiilikselle. Mihän voisi jutella tästä vaikka kolme tuntiikin, mutta kiva päästä <tos> vähän tästä juttelemaan. Tämä on aina herättää intohimon sisällä.
0: Sama, just näin, että me tässä on katsellut teitä Teamsin kautta, niin ajatellaan justiinsa, sanne silmissä näkyy se kiinnostus sitä eurheilua kohtaan, ja ju- just noin se aluelee tuossa silmiä.
1: Kyllä, hyvin, se kimmeltää niin, tänne asti. Just,
0: just näin, niin tota, tästä, on, tästä on kiva lähteä, lähteä eteenpäin, niin kiitos Athe Haastattelusta ja kiitos Katariina
2: loistavasta avauksesta tälle podcastille. Kiitos Antti ja kiitos Katariina.
1: Kiitoksia kaikille ja kiitoksia erityisesti sinulle kuulija, että jaksoit kuudella jaksot loppuun. Ja me toivotetaan oikein ihanaa päivää just sulle.